0: Pode militância, pode besteira, pode conversa fiada e conversa séria também. Está começando o podcast que Pode de Tudo. Apresentado por mim, Diego Nunes, com Júlio Maia e Adriano Ferreira.
1: Um, dois, três. Salve, salve! Começando mais um podcast, eu sou o Júlio, e à minha direita, ele, Diego.
0: Olá, olá, ouvintes.
1: Na minha esquerda, nosso grande urso, Adriana.
0: <risos> salve, salve.
2: Grande urso, só que há controvérsias.
1: <risos> e aí, pessoal, hoje a gente tá aqui para tratar de um tema aí que tá em alta, já tem até uns meses e já tá até chato, né, cara? Que é essa bendita dessa quarentena e desse coronavírus. E aí, alguém quer começar puxando aí um papo sobre?
2: Sim. Cara, então, acho que nesse momento é muito importante que a gente entenda o processo como um todo, né? Por ser uma pandemia global, é interessante pensar ainda mais no nosso contexto de muita polarização política, e dois lados muito bem formados que... Pô, vai, você me desconcentrou. <risos> Eu tô com o WhatsApp aberto. Pô, dois lados... <risos> dois lados muito bem uh, formados e que são um pouco intolerantes para com o outro. Como foi a recepção do COVID pelo mundo e como as pessoas perceberam e interagiram com o vírus? Há um traço em comum que a gente... Pode, pode testar, pode avaliar, que foi a, a politização do vírus. A comunidade internacional de ciência tem que ser muito mais valorizada pela forma como ela lidou com o processo, porque cada um dos, dos governos e das instituições que controlam o poder público lidaram de forma a politizar o vírus de forma a manter o status quo. Então, eu quero dar alguns exemplos sobre isso. Uhum. No Turcomenistão, é um país Nossa, que é bem tempo. perto, <risos> Sim, é, é, bem... é longe do, do Ocidente, do que a gente considera como centro de, de informações do mundo, né? Mas lá, Existem zero, zero casos de Covid. Incrivelmente é um país que está no meio de várias turbulências ali do Oriente Médio e da Ásia, em contato uhum. direto com a Índia e com a China, mas que tem zero, zero casos de Covid. Porque o presidente determinou que lá não tem Covid. E a partir desse ponto, é, nenhum tipo de informação sobre os cuidados que eles têm lá dentro ou sobre como eles lidam com esse vírus, circulam na, na mídia ocidental ou em qualquer mídia que não seja a governamental. Então, a Comunidade Internacional de Ciência não tem nenhum tipo de informação de como o Turcomenistão lida com o vírus. E hum, isso vai se dar em várias esferas e em vários países, cara. E é muito interessante a gente pensar isso. Recentemente, semana passada, a gente está gravando isso dia 25 de junho. Semana passada, o Trump admitiu que ele teve que diminuir a testagem de Covid-19 para poder controlar melhor como as coisas funcionariam, como a opinião pública receberia o que ele está sendo proposto de política pública para resolver o problema. Então, isso é, um, é, um, é uma politização do vírus de forma a deixar bem claro que dependendo de quem contraia o vírus isso não é importante isso não é um Sim. caso que toda a sociedade deva debater isso não merece holofotes suficientes e, e isso aconteceu no mundo inteiro, né, cara eu, se você pensa uma contraposição aos Estados Unidos em questão de uh, economia, contracultura em vários aspectos, você pode pensar na China e foi lá que começou o vírus a China tem mais de um bilhão de habitantes. E lá na China, até hoje, 25 de junho, há 4.500 mortes. 4.500 mortes num país que tem mais de um bilhão de pessoas e que sofre com o vírus desde 25 de dezembro de 2019. São mais de seis meses. É um número que simplesmente não bate. O Brasil é cinco vezes menor o Brasil, eu vou chegar lá, mas também conta com uma grande subnotificação e tem mais de 50 mil mortos. É um número que o governo determinou e sabe, sei lá como, foi feito esse processo, ele não é transparente, que sim, sim. foram 400 e 500 mil vítimas. Eu acho que isso deixa claro como a Comunidade Internacional de Ciência e como esses aparelhos que são mais desintegrados da, da questão institucional-política podem atuar defendendo a sociedade civil. Porque é muito importante que a gente tenha autonomia nesses processos. Aqui no Brasil, que é uma realidade que a gente vive que está próximo da gente, o presidente da república ele fez questão de politizar a, a, o vírus até enquanto ele pôde até enquanto ele pôde, ele fez questão de afirmar que fazer quarentena era coisa de dar oposição ao governo, era coisa de comunista, era coisa de lunático. O <risos>
0: corona aqui. Todo mundo afirmando que o corona é para derrubar ele.
2: É, exato. Enquanto é uma pandemia global, enquanto que, enquanto que na Itália a gente se sensibilizava com a situação do país e com a quarentena que tinha que ter, que ser feita... Aqui no Brasil, na nossa, na nossa realidade, para servir de instrumento para continuar reproduzindo o status quo, a quarentena é coisa de esquerdista, a quarentena é coisa de quem faz oposição a ele. Isso chegou ao ponto da cloroquina, né, cara? Que é um remédio sem comprovação científica, comunidade internacional de ciência. Não validou a cloroquina como tratamento eficiente, mais desesperado para fazer com que essa oposição se, se enfraquecesse ele fez o exército brasileiro começar a, a produzir cloroquina né? isso, isso é, um, é, um, é um claro indício de como o vírus foi politizado aqui no Brasil a questão não é descobrir uma cura ou descobrir um tratamento a questão é eu estou certo e você está errado é, Sim. exato, a subjetividade foi levada ao extremo, e eu acho que o vírus nos dá essa, essa oportunidade de pensar essas coisas, sabe, de pensar realmente o, o, quais são os mecanismos de dominação que as pessoas têm contra nós, entende, que essas instituições usam contra nós, o que é o Estado, o que é o papel do Estado, a quem o Estado serve. E, e o Covid nos traz essa oportunidade, assim, sabe? Eu, eu sinto
0: isso. Tanto que o mais engraçado é que quem fala sobre voltar a trabalhar, minimamente são pessoas que realmente precisam e a maioria é dono de empresa e indústria. Que, Sim. necessariamente não fazem nada e não precisa sair de casa.
2: Sim, que são donos dos meios produção e produzem a riqueza, né,
0: cara? Grande grande parte da população quer voltar a trabalhar, mas muita gente tem noção disso, mas se você olhar para parar para observar, só quem está em cima que realmente quer que volte tudo ao Sim. normal segundo eles.
2: Sim, e as políticas públicas elas foram das mais variadas nos países. Se você pensa na Sim. Alemanha a Alemanha deu 5 mil euros para todo mundo que estava em território alemão. Então, eu tenho uma amiga tatuadora que estava passando por lá uma temporada para fazer tatuagem lá. E ela recebeu 5 mil dólares para ficar lá e não tatuar, e não se, se aglomerar com ninguém. E eu acho que é aí que está o da questão. Porque se você está lá e você obviamente precisa sobreviver, você precisa de uma fonte de renda. E é por aí que a gente tem que calcar a discussão. Não é que é errado você ir para a festa, mas você pode ir trabalhar. A questão é que você não deveria ter que estar indo trabalhar. De, devia estar todos em quarentena. É, mas isso é uma política pública, isso é um projeto que tem que ser posto, né? tem que ser proposto. Então, são, são questões que perpassam a gente enquanto indivíduo, e que cela o nosso destino, né? O Brasil já é o segundo país em mortes no, no mundo. Segundo já? Putz. Segundo, primeiro os Estados Unidos.
1: Agora a gente vai lá buscar, relaxa.
2: Vamos, vamos, aqui a gente tá no começo ainda.
0: <risos> Deus é mãe.
1: Que coisa linda, querida Adriana. Meu Deus, eu não entendi dez por cento.
2: Como não, cara? Como não? O melhor
1: é o cara levando a expectativa da galera que tá ouvindo, né? Vai ouvir esse primeiro episódio e vai falar: Caraca, olha o que, que esses meninos falam. Aí vai ouvir o segundo, a gente tá falando: Vamos cheirar a cera de ouvido. É, meus queridos. Tirar o quê? Cheirar a cera do ouvido.
0: Ah, entendi, tirar. Você também, você tem que tirar pra Aí, <risos> a gente está falando de, daqui da cidade de Uberlândia, né? Aqui o negócio tá... Você acha que, tá um pouco, que já tá grave, que tá médio? O que você acha, Adriano?
2: Então, pelo que entendi, aqui em Uberlândia é, é a cidade de Minas que mais tem casos de Covid confirmados, só que passou a capital BH, mas Exato. é também a cidade que mais testa, né? Porque o estado de Minas é um estado que... Não testa para Covid. O governador determinou que não é uma prioridade a testagem para Covid. Então o Uber, Uberlândia, Minas Gerais, está lá atrás no ranking de casos de Covid, apesar de fazer fronteira com São Paulo, Rio, que são os estados com mais casos. Né? Então isso fica muito subperceptivo, né? É difícil analisar esses dados frios e entender qual que é a credibilidade desses dados frios, né? A síndrome respiratória aguda, que é uma síndrome que a pessoa basicamente tem uma parada cardíaca, parada cardíaca ou parada respiratória, ela matou 800% a mais esse ano do que no mesmo período do ano passado. E não tem uma explicação aparente para isso, a não ser um COVID que determinou aquela parada respiratória e que não foi diagnosticado, né? Então, é muito complicado... Entender a confiabilidade desses dados e confiar neles, né? A gente fica num, numa liminalidade ali e usando álcool em gel e tendo fé.
0: Pior Mas... que aqui sempre falam que a cada dia tá aumentando mais e mais, né?
2: É, é um efeito multiplicador, né?
0: É mais fácil acreditar que tá aumentando e ficar quieto em casa do que achar que tá acabando e bater perna. É, com certeza. É que até então tava tudo no começo, tava até que fechado, né? Depois começo virou terra de ninguém.
2: Shopping
0: fechou? Hum, tá vai, vai na fé. Aí. Não pode falar, eu tinha perguntado se shopping ainda tá aberto ou se já fechou de novo.
2: Ah, é, o comércio fechou de novo, né? Mas, cara, há uma mobilização bem grande para que ele seja reaberto. É muito complicado. Realmente a politização do vírus alcançou níveis absurdo no Brasil. É, é ridículo, assim. A, a, a opinião científica e a opinião baseada em pesquisa,
0: ela se tornou banal. Não vale nada. Meu amigo mora num condomínio aqui perto, ele tava me mandando uns prints que tinha é um grupo de condomínio. E tinha uma pessoa lá falando abertamente que até acredita em vírus, mas que não era pra tanto. Que todo mundo tinha que voltar a trabalhar. Ah, é, sim, é. não, mas isso é o que mais
1: tem. Hein? Incrivelmente, eu tem gente que, eu que acha que até tem. hoje não morreu. Até hoje não morreu ninguém de corona. que a galera tá, tipo, colocando outras mortes com, esse, com essa causa, sabe? Tipo. Sei lá, um pneu que explodiu aí e nego morreu numa oficina, a galera fala que é corona. O pior que rolou essa parada, né? Essa corrente rolando por
0: aí. Ele me, ele me mandou um print do cara falando que morre gente de infarto todo dia e ninguém noticia, ninguém faz alarme. É verdade. <risos> bom, Não, é, a, mais gênia,
1: a mais gênia que eu vi foi o cara que falou assim, ah, a galera tá tudo preocupada com esse vírus aí, mas e o vírus da AIDS? que ninguém quis fazer
2: lockdown com ele. <risos> é, lockdown é se faz, é possível. E eu acho
1: que os caras não entendem como funciona a coisa ainda,
2: entendeu? É, então eu acho que é isso. As pessoas não entendem um pouco como funciona, porque não tem como um infarto ser contagioso. Infarto é... é comer fritura e não caminhar. Então assim. <risos> É, as pessoas não entendem a gravidade do vírus porque não entendem essa curva de contágio. A questão uhum. do coronavírus não é que ele é extremamente letal, é que ele é extremamente contagioso. Então, uhum. se vai morrer 3, 4% do, dos infectados, você pensa, é pouco. Mas e se infectar todo mundo? Aí vai morrer 3, 4% da população inteira. Então, esse uhum. é o ponto, né? O, hum, em casos de dose, chega a 15%. Então, se todo idoso pegar, todo mundo aqui vai perder
0: um pai, um pai, uma mãe, um avô, uma avó, um tio É hum. complicado. Eles focam só no... em morrer, mas não... o principal, que é como pega, não estão nem é.
1: é, tipo aí. Assim, vai chegar um número, que é o número que a gente está hoje, que não vai ter hospital, né? Então, o número que era 2% tendo hospital, agora vai virar, sei lá, 5%, porque não tem hospital pra atender a galera, né?
2: Exato. Não tem respirador, a qualidade de vida da pessoa vai lá embaixo. Qualidade de vida não, né? Eu falei... Qualidade uhum. de vida é uma coisa mais <risos> tranquila. Mas é, a expectativa de vida né, da pessoa vai lá embaixo.
1: E, tipo, aqui em Uberlândia? por exemplo. Qual que você acha que é a causa maior dessa coisa toda?
2: De, da... da subnotificação?
1: Não, das contaminações em geral.
2: Ah, não. Eu acho que parte de... Deu uma travada. Parte, parte da narrativa que o presidente e que o governador de Minas compraram, né? o Zema e o Bolsonaro partiram dessa narrativa de que o vírus é uma gripezinha, de que o vírus não é tão importante assim, que tem que reabrir o comércio. O Zema chegou a dar uma declaração ano, ano passado, no mês passado, que falava que o vírus tinha que viajar um pouco, porque a gente, que os prefeitos estavam fazendo lockdown e que o vírus não estava viajando, que aí é eu nunca ia chegar num final porque o vírus não viajava. Então, acho que parte desse, dessa narrativa que vem acima de nós e que quando chega aqui no dia-a-dia, dia, só reflete
1: Mas tá rolando muita festa aqui também, né?
2: Ah, tá, Nossa. pra caramba Eu não sei Imagina
1: agora Não, o pior é que tá prendendo uma galera aí parece que teve esses dias para trás que prendeu uma festa com 150 pessoas
2: Nossa No chácara, Nossa. né?
1: É, porque tá rolando tipo esses bailão aí Desses bairros mais afastados E aí <risos> tá, tá rolando Deve muito ser
0: que... isso É, no começo Ai. Eu não sei agora, mas no, no começo a Rondon Parecia que era um dia normal Os bares Todos cheios, mas agora eu não sei Faz tempo que eu não passo lá
1: é, então também tem um tempo aí que eu não tô rodando para conferir aí se o pessoal tá respeitando ou não. Aqui a gente é a equipe, né, de notificação. Pô, por Aqui, exemplo, né? nossa, caralho, tomando no cu, mano, caiu o papelzinho do chá dentro do chá, tá ligado? o ou... Minha irmã, por exemplo, ela trabalha no frigorífico, certo? E aí... Uhum declarou lockdown. E o frigorífico fica lá em Araguaria. E aí pegou e mandou fechar a parte de Uberlândia. A parte de Uberlândia é só escritório. E aí, beleza. Uhum. Só que aí o pessoal entrou com recurso, porque eles alegavam que era um frigorífico e, e frigorífico é essencial. E aí tinha que funcionar. só que Os caras só é um escritório. E aí eles abriram. E aí, depois de... <risos> Sério? E aí, ontem... A vigilância foi lá, o Ministério Público, e multou eles, e não sei o que, não sei o que, porque, tipo, o trabalho que eles fazem dá pra fazer de casa, e lá é um galpão, um prédio fechado, que não tem nenhuma janela. Só que Nossa. eles... É, mano, e eles ainda alegam que eles estão certos, eles vão recorrer, e mesmo assim não fecharam. Vão pagar a multa, mas vai continuar aberto.
0: É que nem e detalhe, já caramba. tem...
1: É, mano, e lá da parte de Araguari já morreu. Já morreu. Já teve nove pessoas infectadas. Um deles, a mãe dele, já até morreu por causa do corona. E aí agora o pessoal lá de Araguari tá pedindo demissão porque tá tão assustado.
0: E eles não liberam o pessoal. Caramba, que nem, mano. Que
1: nem, nem aquele cara da AVA
0: que começou a ah, vender é que... comida só pra ele abrir de novo.
1: Ah, não, mas o cara da Van né, ele é desse troço de um nível que tem, tem lógica não.
0: Não não existe ser humano igual aquele careca, não. O velho da Van. O velho da Van. Um
2: clássico.
0: Tudo que tem a, a, o nome dele no Twitter pra eu não ver a cara dele, porque eu já tava com o Hans. Olô. Mas ainda assim aparece um Mas, o outro.
1: E na vida de vocês, o que isso tem afetado?
2: Então, por ser uma pandemia global, dá a oportunidade da gente se sentir todos juntinhos, né? Com, com o, o estouro do rolê, eu pensei que seria ótimo assim pra galera dar uma unida, sabe? eu tô, tô na coisa da polarização ainda, mas o que aconteceu foi o contrário, parece que o cada um por si aumentou em vez de ter um senso de solidariedade maior, bota uma fé, e aí na minha vida, o que eu faço, que eu não fazia antes, é dar uma meditada, conseguir assistir algumas coisas que eu não assisti há muito tempo. Porque a universidade parou, né? E as escolas também pararam. E justo que tenha parado. Por outro lado, é totalmente injusto, por assim dizer, que a gente fique desamparado financeiramente. E agora tem esse, esse tempo todo meio que livre. Posso dizer livre? Eu não diria livre porque tem uma pandemia acontecendo lá fora. Mas eu diria ocioso, né? É. Então, esse tempo ocioso, eu estou usando para tentar ao máximo trazer coisas que vão ter um, um futuro comigo. Não um futuro, acho a palavra, mas uma maturação comigo, sabe? Coisas que eu posso levar para a vida inteira, então eu estou aproveitando para ler uns livros que eu não leria, tipo, ler um Machado de Assis, assim, sabe? Eu não tenho mais tempo, nem, nem, não sei, assim, aquela força vital para ler literatura ultimamente, e agora eu tô tendo muito tempo, né? Então é bom pra aumentar um pouco as suas referências sim fazer coisas que você não faria. Eu tô tentando focar nisso, porque se eu não focar nisso, a saúde mental pega, a saúde mental cobra um preço.
0: É, eu já volto que eu vou no banheiro de novo. Ô
1: louco! E aí, que oi, boa. boa!
0: Tá com a bichinha curada, seguindo,
1: cara. Tá. Mas a parada que você falou aí das pessoas é, aproveitar para se unir e tal... Cara, é só pensar no, no óleo e na água, né? Se deixar os dois paradinhos, vai fica separado. Se você agitar, continua hum. separado, irmão.
2: <risos> é, então, acho que foi é que eu pensei, né? Ao a gente ter essa convulsão social que o Covid provocaria... Porra, não tem jeito, entendeu? A gente vai ter que dar a mão um pro outro... Vai ter que rolar umas ações sociais bonitas. Vai ter aí, que rolar é. um amparo. É, vai ter que rolar um amparo às pessoas que têm uh, dificuldade de moradia. Saca? Mas foram um exemplos isolados, assim. Totalmente isolados. É, não. Aí que cagou
1: de vez. Mas e aí a rotina de vocês? Como tá?
0: Eu tô meio que sem assim, fazer nada, mais ou menos Mas eu meio que... Agora não, porque agora eu estou tentando voltar ao horário normal Mas antes eu só fazia minhas coisas de madrugada Porque aí eu podia dormir o dia inteiro Todo o meu processo de... de trabalho, de ver ah, videoaulas, de qualquer coisa Eu fazia de madrugada Era o tempo que eu, eu gostava de fazer, na verdade E dormir o dia todo mas tô meio que nessa também, não fazer. Tentando fazer alguma coisa, né? A gente sabe que nunca dá certo. Mas eu tô tentando ver videoaulas e ler o máximo de coisas que eu puder. Só que no meu caso não é machado de assis, é quadrinhos mesmo.
1: Porra de Machado de Assis,
0: essa porra no cu. Tô louco,
2: vai ser cancelado. Vai ficar bem... <risos>
1: Vai ficar é, bem claro que é oculto aqui. Mas, ah, cara, eu acho que... Mas você conseguiu voltar a dormir durante o dia, normal? Ou durante a noite, Ai, quer eu... dizer?
0: Tô conseguindo dormir meia-noite e meia, uma e meia. Caralho. Que já... <risos> já é muita coisa e acordo ah. 10, onze horas. É, mano, eu, cara... eu... eu... eu
1: também Vai, vai, Oi, tu, eu...
2: vai, tu, vai, tu, vai, tu.
1: Eu meio que também quebrei a rotina, né? Antigamente eu dormia muito cedo, agora eu tô começando a dormir um pouco mais tarde. Mas, tipo, leitura, que eu, eu lia bastante antes, agora eu não consigo ler. É, esse ano eu acho que não consigo ler nenhum livro ainda. E eu tô aproveitando que eu gosto muito de análise técnica, que é... Essas paradas, mais de ações e tal, eu tô aproveitando pra estudar bastante isso. Vai que um dia que eu consigo ganhar um dinheirinho com essa porra aí, e aí me salva, né? Porque tá coisa tá feia. Mas no geral a rotina é isso, né, cara? Ficar sentado 24 horas jogando e, e vendo uma aulinha de vez em quando e coçando a bunda do meu cachorro. Mas, Dom Adriano, famoso xerecão. Como tá sua rotina, meu querido?
2: Cara, então. É... Eu vivi várias rotinas ultimamente, porque. Eu tô jogando o pôquer e aí, a depender do torneio que eu quero jogar, ele começa nos horários mais variados, assim. E aí isso cagou muito no meu sono. E aí que eu queria entrar no que o Diego estava falando sobre a madrugada, assim, é que, é real, eu sinto que eu funciono melhor de madrugada, mas chegou num ponto agora que eu também tô arrumando, assim, meu sono e aí comprei gaba e melatonina para quem tem problema com sono aí é muito bom seu sono fica mais profundo e você pega no sono um pouquinho mais fácil quando eu acordo gaba e melatonina são precursores aí são suplementos você compra em qualquer lugar não são remédio para dormir necessariamente e cara, seu sono fica bem mais profundo, tu acorda bem mais descansado. Porque um problema de você não ter esse horário fixo é esse, né? Você dá uns cochilos, mas parece que você acorda cansado. E isso é assim, complicado, assim, no é
0: profundo. Comigo nunca dá certo, porque tem vezes que eu durmo 12 horas certinho e acordo pior. Às vezes eu durmo duas horas e consigo fazer tudo.
2: É, então, é muito complexa essa questão. E isso estava me destruindo, assim, aí eu tô conseguindo arrumar isso. De resto, cara, o que sobra do meu dia, eu tento fazer umas coisas que são ali na linha entre produtivo e que eu gosto de fazer, né? Porque, cara, é, ficar fazendo coisas muito fáceis e prazerosas chega a um ponto que... O seu cérebro se acostuma com aquilo, né? Dá uma sensação que você tá não sei, assim, atrofiando um músculo, não sei dizer especificamente, mas quando você fica sempre vendo videozinho no YouTube, vendo muita TV, parece que você vai perdendo estímulos, né? Então eu tento ler algum livro muito estranho que eu nunca leria, ou então é, parar assim, pegar minha bike e ir pra um lugar que eu não iria porque apesar de estar de quarentena cara, não tem jeito, tem hora que a gente tem que sair um pouquinho se bem que é nessa hora que o Covid tá esperando pra pegar a gente, né mas é
0: o equilíbrio é o equilíbrio, então, <risos> entre o risco calculado por isso que eu não vou ficar lá perto de você quando acabar <risos>
2: Faz sete dias de quarentena de mim, aí comprovadamente eu não tiver sintoma, a gente transa.
0: Exatamente. O <risos> negócio de fazer de madrugada também é mais porque é o momento que eu tenho silêncio. Porque eu moro com o meu irmão menor e ele é, é uma criança, né? Então, criança é naturalmente um, um diabo. Então tá sempre me chamando sempre perguntando alguma coisa ou gritando nos joguinhos dele aí meio que me tira do, do foco então, de madrugada eu tô mais ele dormindo ele calado eu consigo fazer entendi. as coisas entendi isso mas também é porque sempre foi meu horário, né? até na faculdade eu fazia as coisas de madrugada qual o próximo passo da nossa, nossa listinha? Do nosso script? Pelo script, seria o
1: que estamos fazendo na quarentena, a gente falou, né? A rotina também a gente falou e o que a gente hum. ia fazer quando ela acabar.
0: Ah, sim. O que, que você e ia aí, fazer meus queridos, quando ela
1: que Eu, quando essa porra acabar. Quero comer
2: donuts. Cego, Nossa, cara, comer donuts? Cara, eu quero uma comer... Parada. Mano, eu quero comer pessoas, mano. Ah, é
1: isso aí... Aqui tá, tendo. <risos> oh. <risos> Comer donuts, cara, tem uma história triste sobre isso daí. Tem uma matéria Meu na faculdade, né? Que é. chama Hidráulica, né? Minha querida hidráulica. Eu já tomei cinco fucking paus nessa matéria. E aí, há dois anos atrás, eu falei assim: cara, eu só vou comer Donuts. Eu comi Donuts toda quinta-feira. Falei: só vou comer Donuts quando eu passar nessa matéria. <risos> e deu uma risada, porque eu tava indo bem nesse período, né? E aí eu tomei pau. E aí, no semestre seguinte, eu tomei pau. E aí, no semestre seguinte, seguinte, eu tomei pau. E aí, no semestre passado, Meu eu Deus. tinha psicológico para pegar essa matéria. E aí, eu tô há dois anos sem comer donas. É, meus amigos
2: é Poxa, cara. E é o mesmo professor?
1: <risos> e é o mesmo professor. Na verdade, não. Teve uma professora que foi de uma turma extra, que aí foi que todo mundo tomou pau. Ele era da engenharia lá, e o cara tava revoltado com a vida, e fudeu geral.
2: Mas é isso ah, aí, dinheiro, dinheiro só dorme de calçadinhos, né? Todo mundo sabe. E aí a
1: filha da, da professora já fica até me zoando dentro de sala, falando que eu tô dormindo nas aulas. Mas é isso aí.
2: Mas você tá ou não? Não. Que absurdo.
1: É porque eu não consigo compreender a parada, mano. Pra mim o treino entra na cabeça, é muito imaginário. Porra, você tem que pensar na estrutura, não sei. Ah, porra, vai se fuder. Se pensar Ainda nos bem, bagulho, não. eu fazia filosofia, né? não
2: é? Uai, acho que não tem relação, não. Tá tomando <risos> seu porra. <risos> Mas você Ainda já
1: veio cancelando, né? Hashtag Dieguinho. Pô, então, eu fiz a minha academia, né? E agora
0: eu tô tranquilo. Ah, por isso que você mudou sua opinião, achei que você ia falar isso. É.
1: é. Então, eu ia falar, mas aí eu pensei, porra, agora eu tô satisfeito com a vida. Não tem o que eu vou falar que eu quero buscar. Aí eu pensei, ah, eu vou falar Donuts, né? Falta só mas e uma
2: socialzinha? E uma socialzinha?
1: Ah, que social? Meu peru, porra. Que a social que eu tô fazendo agora?
0: Tô louco. Pra
1: festa. <risos> Nunca gostei de festa.
0: Eu continuo com a... Sigo agora... a minha resposta de querer ir no cinema. Quando acabar, eu vou... De segunda a segunda. Completar uma semana inteira indo no cinema. Seja com alguém uhum. ou sozinho. Acho que é a coisa que eu mais sinto falta. Porque era uma coisa que eu fazia muito regularmente. Que bacana, mano.
1: Cara, cê, falando em cinema, você viu aquela galera com a, voltando aquele cinema que a galera vai no carro e assiste o bagulho? Como que chama aquilo? lá é...
2: Drive-in. Isso. Pô, será não, que pô, drive-in é usar, mano. Não é drive-in, mas... não, pô. É, esse nome hum? sim. É mesmo, Porque... pra mim, drive-in era o que transa só.
0: Porque aqui tem um lugar com esse negócio, com esse nome, né? Ah, eu
2: acho que é
0: isso, eu não tenho certeza. Então foi só
2: uma assimilação minha.
0: Pior
1: que é drive-in mesmo, o nome dos dois
2: caramba sim. então tu fala que você vai no drive-in a pessoa não sabe se você vai assistir o um filme ou é chupar uma pedra nossa, isso é genial, imagina você chama a menina pô, vamos no drive-in então,
1: se não ela dá aceitar pra mesmo, a, você já cola no outro Porque o daqui da, o daqui <risos> da cidade se ela... é Declarece. só você está só. Que? pô, mas... Podia voltar, eu acho, mas tinha vontade de montar um filminho
0: assim. É, mas vai aglomerar pessoas do mesmo jeito, né? Não, mas também tá tudo dentro do carro. É, não é, é verdade.
1: verdade. Não é muito válido.
0: Nem né? desce. Só vai ter o... Um... Tavam querendo fazer show assim. Ah, não,
1: imagina que merda. Mas show deve ser zoado.
0: No show cabe muita ah, gente. Não ia caber muitos carros.
1: Então, imagina, tipo assim, a pessoa, sei lá, que chegar na mesa, tipo assim, sei lá, mas por último, assim, imagina quantos quilômetros ela ela vai ficar de um lado do palco, a distância do carro pro outro, dois metros cada carro.
2: É, e show é. tem muito a ver com expressar o seu corpo, né? Com dançar. Você vai ficar limitado, você do carro, acho que também não pega, não.
0: E tu, Adriano, vai fazer o quê depois que acabar?
2: Cara, eu vou fazer uma socialzinha. Eu preciso de ah. uma socialzinha, sabe? Aquela coisa ali... <risos> aquela coisa moleque, aquela coisa de conhecer uma pessoa no rolê, sinto falta disso.
0: Hum, um pouquinho, mas eu ainda podia ver filme. E o próximo tópico?
1: Pelo roteiro, pode isso e pode crer.
0: Então vamos para essa partezinha aqui não... não sei se vai dar certo em todo episódio. Nosso Mas, pode só, estar... só me explica direito o que é isso. Bom, o nosso pode isso seria a parte podcast que a gente fala alguma coisa que nos indigna, o que não foi legal, que foi errado, segundo o nosso tema, né? Vocês têm alguma coisa para falar?
1: Porra, oh. o Adriano solta o discurso,
0: Adriano. Aí ah, eu, eu vou falar Porra. que vai, vai, vai. O, 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 que, o que me irrita é geralmente as pessoas, pessoas ricas, né? Falando indo no, no Instagram fazer aquele discursinho de que o vírus veio para fortalecer que vamos nos unir, todos iguais, não sei o que, isso me irrita, num de de um grau, que eu vou na, na postagem só pra xingar a pessoa. Porque ela fala isso, mas ela é rica, ela tá na cobertura dela, tá safe, né? E vem com esses papinhos, e isso me irrita muito, muito mesmo.
2: Então, indo um pouquinho na linha do que o Diego tá falando, uma coisa que me irrita bastante é esses discursos religiosos e espirituais no meio da pandemia. Porque, como eu estava falando, é um momento que se abre no mundo inteiro, porque é uma pandemia global. E aí as explicações para esses fenômenos, cara, são das mais diversas. Mas essa semana especificamente, tá vindo uma nuvem de gafanhotos. Vocês ficaram sabendo disso? Sim. Mano, 20 km quadrado de gafanhoto. <risos> Mas aí... É, não, tipo assim, sei lá como que, como que isso se forma biologicamente. Mas eu sei que isso deve ter alguma explicação. Alguma coisa no... no como é que chama quando um animal come o outro? Pô, cadeia alimentar. Não, cadeia alimentar. Alguma coisa na né? cadeia alimentar trouxe esse desequilíbrio. Eu, eu posso conceber isso. Mas as explicações dos evangélicos, dos religiosos em geral para isso, é de que o Covid é o um apocalipse, é que a nuvem de gafanhoto é o um apocalipse, e é muito baixo pegar pessoas que estão passando, muitas vezes, por situações extremas agora na pandemia, e começar a dar esse tipo de explicação, entende? Eu acho que é tocar na ferida de uma maneira nada sensível e aproveitadora para falar real saca é isso 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 é me um indigna
0: então Júlio.
1: Adriano trazendo aqui uma visão científica para a coisa é, a nuvem de gafanhotos ela ocorre com uma alteração do clima quando o clima fica mais seco e acaba fazendo que os gafanhotos se reproduzam mais rapidamente com esse crescimento populacional os insetos se juntam e formam essas nuvens migra... iniciando assim essas migrações aí atrás de alimento o que ocorre é que essa espécie em geral aí do, dos gafanhotos que estão é, sobrevoando toda a América do Sul ela é, ela é comum daqui e ela tem duas fases na sua vida aí e uma delas é essa que se agrega entendeu? Não é, não é nada bíblico, como as pessoas dizem aí. Pode até que ter lá naquele livrinho lá, alguma explicação, mas não tem nada a ver, entendeu? É, é biologia, coisa aí que crente não entende. É só isso mesmo aí que eu queria estar tá agredindo aí no programa.
2: A palavra do agrônomo Bolsonaro.
1: Tá <risos> ok aí, ó? Que
2: Expliquei aí, tá ok?
1: Eu... Tem que ouvir o seu presidente, porra Tô falando,
2: caralho Cara, a gente pode fazer um personagem assim Pro podcast, mano <risos> Vai alguma coisa Você explica real, com fatos Mas fazendo graça te fingindo seu ser o Bolsonaro <risos> Ia ser muito bom Já que eu pesquisei mesmo que eu, como que era formado que era... <risos> É, eu vi que você tava falando coisa com
0: sentido Eu tava prestando atenção Pela <risos> primeira vez <risos> mas e você, tem alguma coisa que, te, que, que não foi legal segundo o nosso tema
1: cara, eu acho que aquela parada que o Adriano falou da galera, tipo, era um momento pra galera se abraçar se juntar pra uma causa e foi o contrário, que todo mundo acabou foi mais é, se afastando e julgando um ao outro e empurrando a culpa para não sei quem pra não sei quem e acabou que todo mundo se separou mais. E a galera ficou assustada um com o outro. Eu acho que essa parada aí não foi muito legal. E é, essa é a
0: minha palavrinha. E você, meu querido Diego? Mas se for, for Bolsonaro, tem que afastar mesmo. Você Agora eu posso. Pode...
1: Tem um... leviano, Diego. <risos>
0: A gente tem também o nosso Pode Crer, que é aquele momento que a gente fez uma coisa boa, que a gente tirou do, do nosso tema. Você tem alguma, Adriano?
2: Cara, tenho. Com esse tempo ocioso do Covid, eu consegui chegar a alguns, alguns lugares que eu nunca tinha chegado, em nível pô, de consciência. Pô. Você bota terra, ponto G! Sério, mano, eu intensifiquei as práticas meditativas, eu consegui fazer alguma uso de algumas substâncias, assim, e <risos> consegui. <risos> fica aí, Alô, fica aí, Polícia não...
0: Federal, eu não tenho nada ah, a ver com <risos> isso.
2: Deixo aqui,
1: é, claro, que não tenho envolvimento com drogas e nem com a sua não. distribuição.
0: Não compactuo e... com esse tipo de opinião. Ok, ok, de deixa registrado aí.
2: E, cara, eu atingi níveis diferentes de consciência, bota fé, eu consegui ter um despertar espiritual mesmo. E eu me sinto uma pessoa mais completa depois dessa experiência do isolamento social. Porque com o isolamento social, você fica com menos opções, né? Você fica com menos companhia. Então, a sua companhia...
1: Masturbação. Isso. É isso, né? Aí, até agora foi o participante mais sensato do podcast
2: Falando tudo o que queria Grande pitorro
1: Falando abertamente Tudo o que passa na sua mente
2: Foi mal, foi mal é, Peraí, qual que é o ponto que eu tava? Uh, assim E você é privado de isolamento social Você fica mais em contato Com você mesmo e é aí que você tem que se aprofundar num processo de autoconhecimento, né, cara? Porque não tem jeito, assim. A saúde mental, ela cobra um preço se você ficar muito aéreo e muito, e muito não, não participante dessas
0: questões. E você, júlia Eu
1: já, eu já falei, bebê. Ah, parte boa? É verdade, você é. não
0: Pô, mas se não tiver, não tem
1: problema boa. também, não. É, cara, eu acho que... A única parte boa é que eu tenho uma desculpa aí pra prolongar mais um ano da faculdade, né? Mas de resto, acho que nada. Uhum.
0: Bacana. Eu dei muita sorte na <risos> população desse
1: de mas essa parada aí do Adriano falou de meditação e tal, era uma parada que eu tentei desenvolver aqui, mas ainda não consegui ficar disciplinado ao ponto de fazer todo dia. Eu passo, tipo, um... Praticamente, uma vez na semana, e olha lá, eu tô querendo puxar essa parada pra fazer diariamente, sabe? Acho muito massa, eu acho que é necessário.
0: Eu não consigo, me, me dá crise de riso, eu não consigo focar.
1: <risos> é, então, o foda é, é questão de tempo, tipo assim, eu não consigo ficar muito tempo, sabe? Eu começo a ficar, a, a pensar demais, e os bagulhos aí eu não consigo focar na parada.
2: Sim, então Eu comecei a mudar essa ideia que eu tenho Na minha cabeça sobre o que é meditação Quando eu comecei a ler mais sobre E aí tem um cara que fala muito Como meditação é um esporte Entendeu? Então realmente é difícil calar o nosso ego E calar todos os pensamentos Que passam na nossa cabeça Mas o ponto é Tentar fazer todo dia Então se você sentar e conseguir ficar dois minutos hoje Beleza Amanhã você tenta de novo e aí você fica dois de novo, beleza, entendeu? Nem que você fique só dois minutos todo dia... É muito melhor do que você fazer uma vez por semana. Porque todo dia... Hábito... E te dá mais aquela sensação a longo prazo, assim, sabe? Uhum. Como é que eu posso te explicar isso? Quando você acaba de meditar, geralmente você tá bem tranquilo. Porque você não tava fazendo nada, você tava tentando limpar sua mente. Mas durante aquele dia... Isso também tem reflexo, sabe? Uhum. Muitas vezes, aquela situaçãozinha ali, que alguém fala alguma coisa atravessada para ti, se você tá em, ainda no, com essas práticas, você consegue pensar um segundo a mais e consegue ter mais tempo de resposta. É, é, é essa palavra, sabe? Parece que quando tu não tá uh, nessa pegada de meditar todo dia. Qualquer coisa é ação e reação. Alguém te fala alguma coisa e você já responde. E, na maioria das vezes, de forma igual, né? truculenta que seja. E quando você tá um pouquinho mais uh, habituado a meditar, você consegue receber aquilo e parece que seu cérebro recebe aquilo, espera um segundo e formula uma resposta. Botam a fé e isso Sim. faz muita diferença no prazo essa é a melhor mudança assim que eu que eu
0: venho percebendo sim ah, para não ficar sem falar nada nesse período de, de, de isolamento uma coisa que é legal que tem muito muitas empresas muitos sites que estão liberando muitas coisas de graça né para se fazer em casa pela internet eu mesmo fiz um, um curso de direção de fotografia porque ofereceram o um módulo inteiro de graça. Então, acho que isso pode... Uhum. Mesmo que a pandemia seja ruim, tem algum, algumas coisas que ainda pensam nas pessoas... elas ficarem em casa, né?
1: Sim, eu peguei bastante curso, eu fiz alguns aqui, eu acho que no total deve ter feito uns seis, sete cursos, mas, tipo, agora eu já não consigo mais, véio, de verdade. Parece que eu sento e me bate um TED e eu não consigo fazer, não. Mas teve muito, tipo, na época que começou mesmo, teve muito site que saiu liberando de graça. Tinha um curso até que era caro e os caras colocaram de graça. Eu achei massa. Eu fiz
0: alguns. isso é, que eu fiz, eu até comprei outra, outra, outro curso dele, porque eu gostei muito do que eu fiz gratuito. É, então, você entendeu agora o marketing do cara, né? Te
1: pescou!
0: Não foi tão caro, não.
1: Mas, e aí? Vocês têm alguma indicação para fazer aí pra galera que tá nessa quarentena maluca querendo passar um tempo?
0: É, agora é o nosso... Qual pode anotar! É eu eu escrevi. Eu
1: atenção, atenção! Oh, a, gente, pode, a gente tem que fazer tá, dinheiro.
2: Tá. Tá.
0: Já temos. Já temos. E aí, que galera, que
1: alguém quer começar com uma recomendação aí? Eu vou indicar. Posso? Obrigado. Eu vou começar com uma indicação de uma série aí que é sensacional. Tava todo empolgado aqui falando. Parou aonde?
2: <risos> Cara, você falou assim, É, hora que você falou assim, gente, eu vou indicar uma série que foi muito pouco comentada. Aí
1: cortou. Ah, é? Caraca, mano. Tô sendo censurado aqui no podcast. Galerinha, eu vou indicar uma série que ela foi muito pouco assistida e quem começou a assistir não conseguiu acabar. Por quê? Porque, né? É uma série pra poucos. A série chama-se história de Ryan, um homem que luta para se dar bem na vida, quando consegue um amigo singular chamado Wilfred, que é o cachorro de estimação da sua vizinha. Depois de um, uma tentativa de suicídio, Ryan acorda e começa a enxergar o garotinho de quatro patas com forma de humano. Eles trocam muitas ideias e fazem altas aventuras. E você, Dieguinho, o que você tem?
0: Que bosta de voz, eu vou ter que te dar banho.
1: Que jeito, mano. É a é minha voz de
2: lecinote.
0: O... o que eu tô vendo, a última que eu vi, eu gostei muito, é uma que chama Mind Hunter. Não sei se tem nome em português. Mas é uma que tem na Netflix. É de investigação. Que... Que é bem conhecida, mas o cara ele começa a entrevistar assassinos, serial killers, para tentar entender como eles pensam, para que eles possam pre premeditar e capturar outros. Né? É um rolê bem. E é real esse rolê. Esse, essa galera ela existiu mesmo. Esse cara tem até um livro, daí a série acompanha isso. Eles entrevistam uma. Um monte de gente surtada, né? Serial killers bem conhecidos lá nos Estados Unidos. E é mais ou menos seguindo essa linha. Caraca, parece ser massa, hein?
2: Cara, já me indicaram essa série, eu vou assistir, então.
0: Sim, tem duas temporadas. Ah, tem uma muito Bacana. boa da Netflix também.
1: Não, mas eu vou guardar essa
0: pra top. O que
1: você <risos> ali? <risos>
0: Cara, eu vou o indicar. episódio que eu. Vai, vai, vai.
1: Fala, xerequinha.
0: Tinha o, o, o último que eu parei, eles estavam entrevistando o Charles Manson. Ele é bem surtado. Que da hora. Na cadeia? Sim, eles vão na, nos presídios entrevistar um por um. Ah, entendi. Cada episódio é sobre um crime específico e eles vão
2: e vão nos personagens reais. E fazem uma atuação com os personagens reais ali, tipo... Eles relatam Sim, o que não, aconteceu. Não é exa...
0: ah, vai, vai, não vai. Exatamente, não é exatamente um caso por semana. Tem uma história de fundo, que é eles fazendo essas pesquisas pra tentar premeditar, só que aí no meio dessas pesquisas aparecem o... É, serial killers que estão em, em ativa no momento. Ah, entendi, se entendi. Entendi, entendi. Porque eles... Eles meio que recebem, eles ficam, eles meio que recebem chamar mas as pessoas ficam sabendo deles e vão pedir algum conselho, né, pra, pra eles darem a opinião deles. E no fundo disso eles entrevistam os, a galera na, na cadeia. Já entrevistaram cinco, eu acho, cinco ou seis, eu acho. Mas não é um caso por episódio, não. Tem uma história sequencial, mas que no meio disso tem casos e no meio disso tem as entrevistas. Entendi, mano. E
1: você, meu querido xerecão? O que vai indicar pra
0: nós?
2: Cara, eu indico uma série da Netflix também. Se, se tu não tiver Netflix, você vai ficar decepcionado com nossas indicações, então. A, a é... é... A série chama Explicando a Mendo. É uma série que tem uma pegada muito didática. Eles tratam o cérebro como se fosse uma máquina. E a partir disso eles conseguem indicar quais fatores influenciam nessa máquina. Então eles têm um episódio sobre memória, outros sobre meditação, outros sobre uso de psicodélicos. E eles vão mostrando, inclusive neurologicamente, que partes do cérebro são ativadas, como que isso influencia no ambiental, no social. É uma série muito interessante para que você entenda que às vezes você é só refém de reações químicas que estão acontecendo no seu cérebro e é isso então galera aquele abraço até a próxima rapaz
1: então galera encerramos aqui mais um podcast quer mandar um abraço aí Dieguinho, falar suas redes sociais aí pra nós
0: mais um não porque é o primeiro né acho que agora é, finalmente não. deu certo é verdade você está muito empolgado, mas um é só no segundo para frente.
1: É, ele não consegue entrar mesmo, não. Tadinho.
0: Ah, então, nos despedimos Socorro, aqui. Adriano. Eu sou o Diego.
1: Eu sou o Júlio. Eu sou o Adriano. Não, eu sou o Adriano. E a gente está finalizando <risos> o nosso primeiro podcast. Aquele abraço e tchau!
0: O Adriano não se despediu porque a internet dele caiu e não voltou, mas ele vai estar Eu sempre aqui também.
1: Gente, vocês têm que meditar, namaste, aquele abraço, sem muito contato, por causa do Covid, né? Mesmo o pessoal da direita dizendo que o vírus não existe. A gente sabe que existe a gente tem que manter as nossas políticas de afastamento, né, o um isolamento social, então eu queria me despedir aqui de vocês mando um abraço no coração de vocês e namastê, que remanjar abençoe todos pronto, fez a fala do Adriano
0: que bosta <risos> Mas então é isso espero que vocês gozem desse grande piloto e semana que vem se der certo a gente está de volta